0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e nós estamos no nosso terceiro vídeo falando sobre a unidade uma, uma, numa série chamada Colunas do Caráter Cristão, também um dos fundamentos da fé, fundamentos bíblicos muito importantes tanto individualmente, na, no seio da família, na sociedade, como principalmente na comunidade da fé, na igreja local e agora nós vamos falar nesse terceiro vídeo que fala sobre a unidade, sobre evitando divisões e promovendo a unidade, como é que de maneira prática, nós já falamos nos vídeos anteriores sobre a questão doutrinária, né, a importância da, da, da unidade que a gente pode observar até mesmo na trindade, mas de maneira prática, como é que nós podemos evitar as divisões no seio da família, na vida, nas amizades, nos relacionamentos e principalmente no seio da igreja e nas comunidades cristãs, então, e como é que nós podemos promover a unidade? É isso que nós vamos falar agora, continue conosco, em nome de Jesus. Nós vemos na palavra de Deus que Paulo recomenda insistentemente que a igreja de Corinto, né, uma igreja que estava passando por muita confusão, briga, divisão, falatório, confrontando até o próprio ministério de Paulo, nós vemos ali que ele recomenda de maneira insistente a igreja de Corinto e as demais igrejas que evitassem divisões, Caso contrário, nada da unidade e concordância que ele desejava ocorreria. O grego aqui, a palavra es, é, esquimata. S-C-H-I-S-M-A-T-A. -A -A, que nos deu a palavra cisma, né? Que, que a gente conhece. A palavra que significa divisões, né? inclusive teve um grande cisma na igreja no século IX, a divisão entre a igreja católica e a romana por um lado, no mundo ocidental, e no mundo oriental, o grande cisma da igreja, a igreja grego ortodoxa. Então a gente conhece dentro da história da igreja como o cisma da igreja. Outro grande cisma que houve dentro da igreja foi a reforma protestante, essa divisão, né, essa, essa divisão entre os protestantes e os católicos no século 16. Então, cisma, esquemata, palavra grega, que depois né, nos deu a palavra cisma, traduzida é divisões, está lá em 1 Coríntios 1,10, significa literalmente despedaçar ou rasgar, olha só como é forte a palavra divisão, despedaçar ou rasgar, ou seja, no seu significado mais amplo, quer dizer um julgamento dividido, uma diferença de opinião ou uma dissensão, o Evangelho de João a usa para descrever né, as avaliações divergentes das pessoas que em certa ocasião tinha sobre Jesus, a Bíblia diz lá em, em João 7,43, assim houve uma dissensão, uma, um esquisma entre o povo por causa dele, ou seja, por causa de Jesus, então em consonância com a nossa discussão né, dessas implicações práticas da unidade, as divisões mais sérias são as que ocorrem sob doutrina, né, sob os ensinamentos, e assim acabam destruindo a unidade da igreja em Cristo, então não há absolutamente lugar numa igreja para ensino e atividade que dividam as pessoas a respeito de uma questão que é claramente ensinada na palavra, questões essenciais como nós estamos falando, as pessoas que se envolvem nesse tipo de divisões Sérias, na verdade estão servindo a si mesmas, né, ao seu ego, ao seu orgulho, à sua prepotência, e devem sim ser identificadas e afastadas do seio da igreja, como Paulo adverte a igreja em Roma, em Romanos 16 17, ele diz, rogo-vos, pois irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, Afastai-vos deles, é o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 16, 17. Ou seja, o meio importante que uma igreja pode usar para prevenir divisões importantes é ter uma liderança piedosa, consagrada, ungida, que seja bem instruída na palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo e unida naquilo que é a vontade de Deus para a igreja. Homens santos, homens piedosos, homens cheios da verdade tais homens conhecerão, sim, a sã doutrina, a doutrina sadia, e concordarão com ela e terão discernimento espiritual para reconhecer quando sementes de discórdia e erro estarão sendo semeadas no seio da igreja e terão habilidade para frear esse tipo de atividade destrutiva dentro da igreja. Então, para isso, é necessário líderes piedosos que conduzirão consistentemente a igreja na unidade bíblica da fé e da prática cristã, você pode conferir isso em Hebreus 13, 7, e esses homens devem ser seguidos pelos verdadeiros filhos de Deus e apoiados pelos verdadeiros cristãos, conforme 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13 e Hebreus 13, 17. Como é que é possível então promover uma unidade, uma unidade completa no seio da igreja, né, no meio dos cristãos? Paulo conclui, então, 1 Coríntios 1,10, com esse mandamento, ele diz assim, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, ou seja, é, no mesmo parecer, ele diz assim, inteiramente, se refere a recolocar uma parte no conjunto, tornando-os uma só peça, ou seja, consertar alguma coisa que estava quebrada ou separada, o que, que nós queremos dizer com isso? Os verdadeiros crentes, que são uma parte de uma igreja, devem ser perfeitamente unidos, como diz a versão King James, né, a versão inglesa, que mostra aqui, traduzida a palavra, tornado completo, em outra versão também inglesa. Tanto interiormente, como na mesma disposição mental, como diz a Bíblia, como exteriormente, ou seja, no mesmo parecer. Ou seja, é uma questão tanto interna, como... Interna disposição mental Como externa No mesmo parecer, na mesma conduta No mesmo estilo de vida Se essas atitudes excluem né, Uma forma de unidade relutante ou falsa A verdadeira unidade Não diz uma coisa em público Enquanto em privado Abriga discordâncias e objeções né? Tem muita gente que é assim Ah, tá bom, eu concordo Mas dentro, interiormente, está rebelde Está né, pensando diferente Não tem uma unidade interna infelizmente isso aí vai se refletir externamente através da sua conduta, da sua vida, esse tipo de hipocrisia pode não impedir que uma igreja cresça, mas pode diminuir a sua eficiência, a sua relevância na sociedade, qualquer pessoa que assuma essa postura e discorde fortemente da doutrina e direção local da sua congregação, não vivenciará muito crescimento espiritual, e não será de grande utilidade para a sua igreja local, no entanto, nós estamos dizendo aqui, é claro que os crentes devem ser fotocópias, né, uns dos outros, Deus criou cada um de nós como indivíduos únicos, com diferentes personalidades, interesses, habilidades e dons espirituais, é o que Paulo chama da multiforme sabedoria de Deus, as multifacetas, características, formas, da igreja do Senhor Jesus, tem até um amigo meu que brinca dizendo assim, Deus, tu tem cada filho, que realmente, tem uns cristãos que dão trabalho, né, de compreender e de aceitar, mas com a graça de Deus, né, nós vamos realmente amar uns aos outros, voltando aqui, então nenhuma igreja, não importa o quanto seja íntegra, verá todos os seus membros, concordando em cada questão particular, que os líderes sugiram, é, é, surgiram ou implementem na igreja, não há unanimidade absoluta numa congregação local, seja minha igreja, sua, seja uma pequena ou grande, isso não vem ao caso, a prioridade, amados, é que todos sacrifiquem carinhosamente as suas opiniões pessoais, naquilo que não é essencial, ou questões menos importantes, para o bem da unidade geral, é isso que nós estamos falando, como já falamos né, em vídeos anteriores, esse elemento crucial para demonstrar de forma prática a unidade cristã para aqueles que nos rodeiam, é que tenhamos a mesma mente com referência à doutrina, aquilo que é essencial ao estilo de vida de Jesus e a planos de ações básicos da igreja local, essa união espiritual expressa biblicamente, que sempre né, foi a vontade de Deus para o seu povo, e sempre será uma bênção para ele, e um testemunho potencialmente eficaz para aqueles que estão lá de fora, ou seja, a verdadeira unidade para os crentes era a vontade de Deus no Antigo Testamento, está lá no Salmo 133,1, a Bíblia Sagrada diz, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, Salmo 133,1, e vimos em várias passagens do Novo Testamento a grande preocupação do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo, no sentido de que os crentes entendessem e vivessem a unidade que o Espírito de Deus lhes deu, ou seja, a unicidade entre os cristãos foi novamente a preocupação do apóstolo Paulo na conclusão do seu ensino sobre a liberdade de consciência aos romanos, está lá em Romanos 15, de 5 a 7, Paulo diz o seguinte, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentido de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concorde, concordemente e uma só voz glorifiquemos a, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus Pai essa passagem né, que nós acabamos de citar, Romanos 15, de 5 a 7, contém outra referência à palavra mente, a qual confirma a verdade que o resultado da nossa unidade espiritual, orgânica, né, como igreja, é a demonstração da habitação do Espírito de Deus na nossa vida, mas começa com a nossa mente, uma mentalidade celestial, uma mentalidade de Cristo, uma mentalidade bíblica, a fé cristã, é uma fé cognitiva, mental, portanto, para manter também a unidade, não precisamos induzir algum tipo de histeria emocional ou sentimentalismo, mediante os quais nos reagruparemos em torno de uma causa comum, e hipnoticamente nos fundimos num só grupo, não é isso, em vez disso, Deus quer que expressemos racionalmente, de forma inteligente, uma fé inteligente, a unidade, centralizados, no entendimento comum da sua verdade revelada através das escrituras, os cristãos poderiam passar a vida inteira tentando se unificar, e tudo seria inútil se não confiassem num padrão comum, o um padrão divino, o um padrão celestial, o um padrão de Deus, como o pastor e o escritor cristão, né, A.W. Tozer, usava para ilustrar a unidade, ele dizia que se uma pessoa tivesse quatro mil pianos E tentasse afiná-los um com o outro Ela não conseguiria No entanto, se a mesma pessoa usasse um diapasão Poderia com sucesso afinar todos os pianos com ele E o diapasão pela qual todos os crentes são afinados É a fé, a verdade do evangelho, a palavra de Deus Então quando estamos todos sintonizados por esse diapasão que é a fé, estamos todos mutuamente em sintonia com Deus e com o Seu Espírito, sem um entendimento da verdade recebida do Espírito, acompanhado por uma busca de santidade, consagração regular, e continuamente tratando com o pecado, aí sim não entenderemos a coluna do caráter cristão, que nós estamos trazendo aqui em tona, a tona né, que é a unidade em nossa comunhão, tanto com Deus, através do Espírito Santo, como também com os nossos irmãos, mas se unirmos, amados, a nossa busca pela verdade, a santidade, conforme Romanos 15, 6, 1 Coríntios 1, 10, Filipenses 1,27, aí sim será possível ministrarmos um ao outro, em harmonia e glorificaremos ao Senhor a uma só voz e daremos um testemunho uniforme e consistente àqueles que ainda não conhecem a Deus então lutemos contra as divisões e, e fomentemos a unidade no Espírito Santo de Deus, essa é mais uma coluna do caráter cristão, que Deus espera que você e eu, nós vivamos no seio da igreja, na sociedade, nos no nossos lares, nas nossas famílias e com os nossos amigos e com os nossos irmãos, que Deus promova essa unidade no seu coração, que começa aqui dentro, que comece na sua mente, né? que comece no seu coração, que o Espírito Santo te capacite, faça seus comentários, relate aí os seus problemas, as dificuldades, faça suas perguntas aqui, siga as nossas redes sociais, se você quiser investir nos nossos ministérios, conhecer os nossos links, os nossos sites, tudo aquilo que está disponível para você, no link aqui do Youtube, tem como você contribuir, agir, entrar, forjar e estar junto conosco através das mídias sociais, que a graça e a paz de Deus, a unção do Espírito Santo venha sobre você, que o Senhor derrame a sua bênção, o seu favor, a luz do rosto do Senhor, brilhe sobre a sua vida, Maranata vem Senhor Jesus, se prepare, Jesus está voltando, te consagre, te santifique, busque ao Senhor, amém?